1: People, episodio número 5 de Opinión Fanática. Gracias por escucharnos. Hoy estamos cumpliendo exactamente un mes de nuestro primer episodio. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Seguimos creciendo esta pequeña comunidad de fanáticos, fanáticas e inexpertos. De verdad, muchísimas gracias. Aquí estoy acompañado, como siempre, con el gran Miku. ¿Cómo estás, Miku? ¿Qué tal todo?
0: Hola Roberto, pues todo bien, emocionado, como lo dices, un mes en estas andanzas, eh, súper contentos con lo que estamos logrando, quienes ¿Quiénes se nos han unido, y nada, seguimos en este, en este rollo, como dicen, y más contentos que nunca.
1: Exacto, claro que sí. Vamos a arrancar entonces sin más con nuestro primer temita para el episodio de hoy. Fórmula 1, faltaba un auto por mostrar, una escudería, un equipo no había sacado su auto, esa era la legendaria escudería Ferrari. Mostraron el SF21, el carro con el, con el que competirán Carlos Sainz y Charles Leclerc. A ver, Miku, ¿qué tú crees que podemos esperar de Ferrari esta temporada? ¿Tendrán un tractor como la temporada pasada? ¿O mejorarán, les irá mejor, pelearán en los primeros puestos? ¿Qué esperar? Bueno, pues cuenta la leyenda, que
0: Ferrari va a pasar de tener el peor motor que tenía el año pasado, a tener el mejor motor. No sé si sea verdad, obviamente eso lo sabremos a partir del 28 porque para mí la pretemporada no es algo que te, que te diga exactamente lo que puede pasar en la, en la temporada regular y pues nada, fue un Ferrari que se distingue siempre de su color rojo pasión pero este tuvo un detalle un poco interesante con ese verde arriba que la verdad no, no sé qué, qué intentan digamos decir con eso eh, sí vi que hubieron bastantes memes y chistes en cuanto a ese detalle verde Pero nada, Ferrari con lo suyo, su color rojo, su caballito Y bueno, vamos a ver si esa temporada mejoran con la, con la pareja Sainz y Leclerc ¿Qué tú opinas sí, de esa pareja, Roberto? Sí, lo,
1: los memes han llovido con ese detallito verde que le pusieron poner No sé, para mí como que quisieron variar un poquito y darle un, un toque Yo no sé qué, pero hasta memes con el emoji de vómito le he visto Como que simulando el vómito y no, a mí tampoco me gustó, pero nada, normal, son cosas que hacen las escuderías para variar los diseños y que no siempre sea lo mismo, pero no creo que dieron en el blanco esta vuelta. Así que <ríe> nada, ¿qué se va a hacer? Eh, ligado con eso que mencionabas la temporada, eh, de eso mismo queríamos conversar sobre eh, este fin de semana pasado que fueron las pruebas en Bahrein para las escuderías, dejó sensaciones bien mixtas de los diferentes equipos y buenas expectativas para algunos ¿con qué te quedas de, de estas pruebas, Miku? ¿qué te parece que fue lo que más te llamó la atención? no sé
0: bueno, aparte del dominio en de Max Verstappen, que creo que eso es como lo, lo más guau wow de todo lo que pasó esta, en estas eh, carreras de pretemporada para empezar que Verstappen queda de primero, tanto en el primero como el tercer día, y el segundo no queda porque no corrió Ajá. entonces eso demuestra que pues ¿Qué podemos esperar de Verstappen? Tiene toda la madera para ser un futuro campeón del mundo. Creo que me quedaría primero con eso. Y bueno, detalles como puntuales sería ver que, que por lo menos Alfa Tauri y Red Bull, que son tienen el mismo motor, pues vienen con un motor que no, no viene a echar cuento. Viene a ser lo suyo porque tanto Zunoda como Gasly quedaron en primeras posiciones en días diferentes también. Entonces eso demuestra que, que la escudería pues
1: va con todo. Eso parece. Sí, yo también me quedaría con eso, como principal punto, el dominio de Max Verstappen, que como tú dices, no quedó primero, también en el segundo día, porque no corrió en el segundo día, no me gustaría tampoco pagar a Checo Pérez, el compañero de Max, porque nada, le fue bien, y sí, Alfa Tauri también, ambos tienen motor Honda, y se ve que el motor pareciera que está en buena forma, y que vienen duros esta temporada, por lo que mostraron esta pretemporada, otra cosa que saltó fue que a Mercedes no le fue muy bien, no sé si se habrá sido para hacer show de que no están tan bien, ni para mostrar su máximo potencial, pero no fue una pretemporada muy, no sé, bonita para, para Mercedes, no les acompañó, eh, Hamilton quedó de penúltimo un día y les costó bastante.
0: Digo, es que no, no te puedo decir qué esperar de la pretemporada, porque estamos hablando de eso. Capaz sea la estrategia de, de las escuderías de ahí, hey, vamos a tomarla suave este, este fin de semana para no mostrar lo que viene en verdad a finales de marzo, que es el, el Gran Prix de Bahrein. O sencillamente, pues ven que hay muchos cambios de que hacer al carro con tan poco tiempo. Porque si a eso vamos, pues Valtteri Bottas queda de, segun, de primero, disculpen, en el segundo día. Y Hamilton, pues a pesar de que tuvo un, un inicio ahí como medio tambaleante. El último día queda, creo que entre quinto o sexto lugar. Entonces sí hay sorpresas, porque aparte de eso vemos a un Ferrari que tuvo problemas de, de motor, si no me equivoco, el primer día, pero en el tercero uh -huh. queda Carlos Sainz, de tercero, de barrio de la redundancia. Y, y nada, pues si vamos a eso, pues Stroll tuvo un día también magnífico, quedando en las primeras posiciones, creo
1: que en el día dos, el correr favorito de Roberto. Pues yo, yo creo que, que Stroll haya quedado de tercero, es la mejor... Prueba de que las escuderías no están dando su 100%, porque, o sea, <risa> ese que hace ahí arriba en el top 3, por favor. No sé, estás hablando con uno de los 20 mejores corredores del mundo, uh, porque está actualmente ay. en la parrilla de la Fórmula 1. Por favor. Ey, si ese, si él queda en el top 5 esta temporada, me tuvo su nombre, te lo prometo. ¡Ey, ey,
0: ey! ey ey! ey, <risa> todo, ey? Se puso loco opinión fanática, Y esto queda grabado, Roberto dijo que si... Lance Troll queda en el Driver Championship en los primeros cinco. Se va a tatuar la cara.
1: Yo no dije cara, dije el nombre. Dije nombre. ¿Cómo? ¿El nombre o la cara? El nombre, el nombre. Dije, me sí, tatuó sí, su me nombre.
0: Sí, bueno, se <ríe> va a tatuar el nombre. Lance Troll en el brazo, ¿no? Yo no he dicho brazo. ¿Dónde te lo vas a tatuar? Yo no el lugar.
1: Yo no sé, yo no sé.
0: Uno, pero el tatuaje va, señores. El tatuaje va, señoras y señores. <ríe>
1: Yo creo que me he por la adrenalina en el momento. Nada, nah, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, a ver qué pasa. No lo valoraron Él no va a quedar en el top 5, por favor. No sé,
0: vamos no, a ver, Chaston capaz no hay forma. Sorpresa. Capaz ese es el motivo, esa es la motivación que le faltaba para poder llegar a ser un corredor, digamos, eh, de élite. Esperar a que alguien pusiera ahí quien te ha dicho su, <risa> su habilidad y llegaste tú. Y obviamente Lance va a escuchar este
1: podcast eh, traducido en inglés, Él. obviamente. Y se va a motivar, <risa> se va a motivar. El 75% de las personas que ven Fórmula 1 dudan de la habilidad de Lance Stroll, así que no es algo nuevo para él. Ya veremos,
0: la temporada va a estar más emocionante mientras vemos cómo Lance Stroll se desempeña a ver si cumple
1: si cumple y haces tú tu, tu apuesta. Bueno, no sé, no sé. Eh, ¿Algo más que quieras agregar en Fórmula 1? ¿Algún temita adicional o nos vamos para nuestro siguiente tema?
0: Sí, bueno, eh, para terminar, pues sí, mucha, digamos, irregularidad en ciertas cosas de la Fórmula 1. Hablábamos de Verstappen, hablábamos de Alfa Tauri. Y solo para terminar ahí el punto, habría que ver la temporada cómo se va, porque aparte de eso, Vettel lo quedó en buenas posiciones. Quedó, si no sí. me equivoco, en las últimas casi, los tres días, o más o sí, menos no lo por fue ahí. No lo fue y, y dice mucho a ver si en verdad el problema era el corredor o el carro cuando pasa de Ferrari a Aston Martin. Ya veremos qué pasa en la temporada, igual queda todo como una incógnita porque no podemos darnos, eh, digamos, asegurar lo que estamos viendo o lo que vimos estos días en, en Bahrein.
1: Sí, va a ser una temporada interesantísima, estoy demasiado ansioso porque arranque, pero ya falta poquito, faltan dos semanas nada más para tener ese lights out de la primera carrera de la temporada, viene con todo. ¿Estás listo para ese domingo, Miku? Totalmente, a las 10 de la mañana voy a estar pegada al
0: televisor viendo esa fascinante carrera.
1: Bueno, vamos metiendo las cervecitas desde ya de la nevera para que estén bien frías. Vamos a tomar cervezas de la mañana, parece, porque arranca tempranito.
0: Solo para, para recalcar aquí en Opinión Fanática, no, no promovemos la bebida. No, eh, el libro solamente para los mayores de edad, que la
1: disfruten, que le gusten, mientras maneje no tome. Bueno. Exacto, tome con responsabilidad, siempre, por favor. Bueno, ya, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente tema, NFL, vámonos al fútbol americano. Bueno, en la NFL fue una semana bien movidita, pasaron bastantes cosas, bastantes noticias, entre ellas la que me gustaría resaltar, eh, una noticia que personalmente no me agradó mucho y tampoco a los fanáticos de los Patriots por lo que vimos en nuestras redes pero, nada, en verdad es algo que me venía, a venir, me venía a venir, en cierta forma. Cam Newton renovó un año más con los Patriots, o los Patriots renovaron un año más a Cam Newton, mejor dicho. Y o sabía que lo venía a venir porque yo no creía que Bill Belichick se iba a arriesgar esta temporada por traer a un quarterback 100% rookie a que defendiera los colores de los Patriots. Y Cam Newton, bien que mal no es un mal quarterback en el sentido de la, de la dinamicidad, por decirlo así, que le da a la ofensiva con su agilidad, con la velocidad que tiene para escaparse de los defensas, para correr el balón, pero que al momento de tirar el balón, cuando va a hacer un pase, es una tremenda porquería, me daba miedo cada vez que le iba a soltar el balón, porque o la fallaba o la hacía un interception, pero creo que se podría culparse tal vez en que no pudo participar en la pretemporada, la temporada pasada le dio COVID, no sé si eso habrá afectado algo en sus condiciones pero nada, que queda esperar en que se le dio la confianza, que Cam Newton mejore, tal vez Bill Belichick tiene planes diferentes de esta temporada, a ver si mejora, ¿no? Y le va bien. Eh, ¿Qué opinas de esta renovación de, de Cam, Miku?
0: La verdad, personalmente, pues siento que le están tirando mucho, digamos, eh, malas vibras a Cam Newton. Obviamente no, no puedes pretender que venga un coreback diferente a lo que tenías antes, que era Tom Brady, y que haga lo mismo que él hacía. Eh, como tú lo dices es un juego diferente el que tiene más atlético capaz no tenga la misma precisión y, y potencia en el brazo pero como, como siempre he opinado pues el deporte se basa siempre en proyectos el proyecto de, de Tom Brevi ya pasó a mejor vida con los Pats, es un nuevo proyecto con Cam Newton, entonces siento que, que juzgarlo por una temporada sería algo totalmente incorrecto mientras el equipo se define o trabaja en base a su nuevo coreback Vamos a ver qué pasa en la temporada que viene. Esperemos que tenga razón y, y no sea solamente un... que el tipo en verdad es malo.
1: <risa> Pero... o sea, sí. Sí, o sea, sí, es cierto. Tom Brady dejó una barra altísima y obviamente todos los fanáticos de los Patriots esperan un quarterback que, si no haga lo mismo, por lo menos que se le acerque, ¿no? Porque vienen de una dinastía de victorias y de ser uno de los equipos más difíciles en la NFL... Y venir, que llegue Cam Newton y pasar a tener una racha perdedora, que cabe destacar que los pases no terminaban con racha perdedora desde antes de Tom Brady. Entonces, es un shock duro, ¿no? Pero, o sea, sí, hay que ver, hay que darle tiempo. Creo que tampoco es justo juzgarlo por una temporada que no lo hizo bien, pero, Nancy, se le está dando la segunda oportunidad. Espero que sea mejor. Honestamente, no tengo mis expectativas muy altas. No creo que vayan a quedar invictos, pero hey, por lo menos aspiraría a tener un. Una racha vencedora, ¿no? Que haya más victorias que derrotas. Vamos a ver, y hablando de Tom Brady, esa es la próxima noticia que renovó un año más con los Bucs. No me sorprende. Tom Brady ganó su séptimo anillo con los Bucs. Los Bucs ganaron Super Bowl. Win-win situation para ambos, ¿no? No me sorprende que, que Brady haya renovado. Y va a jugar esta temporada con sus 44 años. Cumple los 44 años en agosto. Y... Sigue eh, el viejito, el abuelito, sigue jugando y a un gran nivel. Ya hacerse la pregunta si Brady se va a retirar o no es imposible responder. Ya Brady solito sabe cuándo es su momento para, para retirarse. Él siempre dijo que iba a jugar hasta los mid 40s, hasta los, hasta los 40 medios. Así que tal vez no se sea su última temporada, porque ya la próxima temporada arrancaría con 45, o tal vez la siguiente sea su. Su última temporada, no lo sé. Es increíble, Brady. O la siguiente, o
0: la siguiente, o la siguiente. <risa> que tenga 60, 65 y sigamos lo viendo en el terreno de juego. O sea, estamos hablando de Tom Brady, que, que nada, pues, ¿qué te puedo decir? La mentalidad que tiene es una mentalidad digna de admirar. Porque no, no solamente el hecho de que venga a ganar el Super Bowl y se pueda retirar tranquilamente porque cayó un pocotón de boca, sino que viene, renueva. Y enfocado, porque lo puso él en, en, en el pie de página de la foto, en el pie de foto, en busca, o, sí, en busca del octavo. Esto te dice mucho de la persona del jugador y la mentalidad ganadora que tiene. Y bueno, sí. ya después de lo que vimos la temporada pasada, quien quita que hasta lo puede lograr. O sea, creo sí. que tiene un, un buen, una buena probabilidad para poder conseguir ese octavo y seguir escribiendo su historia con cuarenta y pico de años.
1: Totalmente, me atrevería a decirlo siempre, que Brady va a ir por ese octavo y cuidadito que se lo lleva. No meto mi mano al fuego, pero jamás dudaría de su majestad Tom Brady. ¿No metes la mano, pero sin sí un dedo? Puede que sí.
0: Okay. <risa> por lo menos, para saber qué
1: tanta confianza le tienes Ey, a Tom Brady. Yo no sé qué me está pasando con las apuestas ahí como loco, vengo con el tatuaje de Stroll ahora vengo y dice que mete el dedo al fuego, por Brady no sé qué me está pasando. Y bueno, pasando al último tema de NFL, Drew Brees, el ex-quarterback ahora de los Saints, anunció oficialmente su retiro. Se veía venir a final de la temporada pasada cuando los eliminaron eh, por Tom Brady, el equipo de Tom Brady, valga, cabe destacar, ¿no? Eh, ya se veía venir que Drew Brees podía retirarse, pero bueno, ya hoy fue oficial, lo anunció en sus redes sociales y nada, se va un grande de la historia de la NFL. De verdad que uno de los mejores de la historia deja un gran legado en la NFL. Y bueno, deja, digo yo, en bandeja de plata uno de sus récords. Es el, el récord de la NFL. En más yardas por pase, pertenece a Drew Brees. Tiene 80.358. mil 80 Y... Digo que se lo entrega bandeja de plata a Tom Brady porque Brady tiene 79.204. Está a mil y alguito menos. Entonces tenemos a Tom Brady que está tirando 4.000, 3.000 yardas por temporada. Muy seguramente se lo va a pasar en esta temporada que viene. A no ser que, ojalá no pase, que tenga una lesión o que tenga una temporada espantosa. Pero nada es prácticamente imposible que tenga menos de 2.000 yardas esta temporada que venga. Así que, sí, o sea, otro de récords también que tiene Drew Brees es la cantidad de pases completados, son 7,142. Se siente un poquito más complicado que Brady se lo pase esta temporada porque Brady tiene 6,598. Entonces ya está más complicado ahí, ¿no? Tendría que pasar dos, cuidado, tres temporadas para que Brady pase ese récord. No sé si Brady vaya a jugar hasta allá, pero pero Sí. Vamos ¿Cómo ver, no va a jugar Roberto?
0: Por favor, estamos hablando de Tom Brady. Él va a terminar jugando como hasta los 60 años. <risa> él, él va a terminar jugando hasta que todos los récords posibles de
1: la, de la NFL tengan su nombre y su apellido. Entonces tenemos Brady para rato. <risa> bueno, eh, vamos a pasar entonces con nuestro último tema, con la Champions.
0: Claro que sí. Arranquemos la Champions, partido de vuelta de la UEFA, Champions League. Arrancamos con Real Madrid contra el Atalanta, España contra Italia, la capital Ajá. contra la ciudad de Oye. Bergamo. ¡Capina, Roberto!
1: Parece que vino Roberto Rivera y se fue Miku por un momento. Eh, pero sí, primer partido del martes, Real Madrid-Atalanta. Y no sé, a mí el Real Madrid no me convence. Viene de salvarse. Contra el Elche, gracias a Benzema, Benzema siempre es el que sale, se pone la capa y es el superior del Real Madrid para evitar que pierdan o evitar que empaten y no sé, no me convencen, eh, ese Real Madrid los veo muy, no sé si decir débiles, pero raros, ya están mejor definitivamente que en la ida, ya les regresó Sergio Ramos de lesión, ya regresó Hazard, tienen a Benzema y... No sé, de todas maneras yo voy a apostar por Noches Mágicas y le doy la victoria al equipo italiano, al equipo de Bérgamo, le doy la victoria al Atalanta.
0: Digo, obviamente le ibas a dar la victoria al equipo italiano si tú no eres simpatizante, ni, o sea, ni siquiera, no quieres ni siquiera darle la, la confianza al Madrid y no lo vas a hacer porque no es tu, digamos, tu, tu modo de ser. Eh, mm
1: -hmm. Debatible.
0: ¿Tú sí le darías una victoria al Madrid si jugara contra cualquier otro equipo?
1: Se jugara contra un equipo como el Ludogorest, tal vez. Viste, tal vez. Ese es un detalle muy importante. <risa> pero no, yo normal, dependiendo contra quién juega, yo daría una victoria por el Real Madrid. Pero este Real Madrid no convence a muchas personas, así que no creo que es nada loco que yo diga que va a ganar el Atalanta. Estoy seguro que muchas otras personas pueden opinar igual.
0: Sí, probablemente, nada más que estamos hablando de un equipo que va a jugar en, en casa, eh, en el Alfredo Estefano. Y pues que poco a poco se estaba acabando, digamos, esa maldición de, de lesiones que tenían. Sergio Ramos regresa. Hazard, así como regresar, no, no cantaría victoria porque muy probablemente se lesiona otra vez conociéndolo. <risa> eh, creo, creo que la baja más sensible del Madrid para este partido sería Carvajal. Y bueno, Casemiro que tiene, tiene acumulación de tarjetas. Pero, pero no, el Madrid debería conseguir este partido porque, por lo menos por lo que se ve en, en contra leche, que tenemos un Madrid con con determinación, un Madrid con no diría que mucho fútbol porque el Madrid genera, pero le falta ese, digamos, esa pegada que bueno, por el momento nada más tiene Enzema pero es un Madrid que, que siempre ha sido protagonista en la Champions, sea favorito o no siempre hace un, digamos un papel que, que representa porque este, este equipo vive y respira y siente esta competición eh, pues sí, hemos hablado de un Madrid que, que le falta más que todo diría que le falta gol y creo que no es culpa de Benzema y no es culpa de yo Yo culparía, o, sí, me diría más que todo, por, por los extremos que tenemos. Tenemos un Asensio que es usualmente titular, eh, muy regular después de su lesión de rodilla. Poco a poco tiene que agarrar confianza, a veces parece que ya la agarró, después como que se cae. Y, y nada, pues es cuestión de tiempo. No sé cuánto tiempo tenga en el Madrid para poder definir eh, su, su calidad totalmente. Y por otro lado, un Vinicius que, que sabemos que no está, y no ha estado, y no sé si estará, acertado de cara a gol, pero poco a poco Vinicius ha intentado como recambiar su juego para hacer más eh, apoyo en Madrid que ser ese jugador, digamos, franquicia que el Madrid
1: pensó en un momento por él. ¿Y Vinicius para cuándo? ¿Y Vinicius para cuándo? ¿Tú, tú? Bro, Vinicius, no. Yo creo que ustedes miran al cielo cada vez que Vinicius va a patear un gol o algo.
0: Bueno, en mi eh, caso yo
1: apago la tele, pero ah, ya. creo que hay un sentimiento. <ríe> cercanos, no más cercano, entonces. Eh, o sea, sí, eh, me quedo con lo que dijiste de Asensio, que en verdad está lejos, lejos, lejos de, de mostrar ese, esa habilidad o esa técnica que tenía hace unos años antes de lesionarse, y no sé, ah, el Real no convence. Yo creo que se les puede complicar el partido, no importa que estén en casa... Yo creo que el Atalanta les puede dar un golpe, es posible, es posible. Así que apuesto por noches mágicas. Bueno, ya veremos. Yo apuesto por la
0: victoria de Madrid. Así que ya tenemos una diferencia aquí en estas predicciones.
1: Nada extraño. <risa> Está eh, o sea, pasando el segundo partido del martes. Tenemos al glorioso y hermoso Manchester City que juega contra el Borussia Mönchengladbach y, obviamente. Quiero escuchar tus opiniones porque yo le doy la victoria al City sin ningún problema. Quiero escuchar tus opiniones, a ver.
0: Bueno, sí, va a jugar el, el segundo equipo de Manchester, porque si nos acordamos, Manchester is Red, segundo último es partido que se dio del Derby. Es correcto. Eh, pues yo pensaba que el Borussia iba a salir con un fútbol, digamos, más atrevido en el partido de ida. Eh, no sé si fue error de ellos o el plantamiento, un planteamiento pobre de ellos o un planteamiento muy bueno del City que hizo que tuvieran que arrinconarse en su área. Pero si en el partido de ida, para mí, no hicieron lo que tiene que hacer el Borussia, se fueron con un dos desventajas, con dos goles tantos del City, yo creo que el partido sigue decantado a favor de los, de los Citizens. Y nada, pues, tu petroequipo debería estar entonces en, en cuarto eh, de que, final. ¿Cómo?
1: <risas> ¿Petroequipo? Eres la persona menos indicada para decirme petroequipo. Fanático del PSG,
0: por favor. Ya, tranquilo, amigo. Si va a pasar tu equipo, don't worry.
1: preocupes. Ok, por favor, Petro equipo. Eh, sí, ya, no, no hay muchas cosas que decir. Yo también creo que va a ser un partido cómodo para el City. El fin de semana pasado el City viene a ganar 3-0 contra el Fulham. Eh, Pep descansó la, la plantilla, no jugó De Bruyne, no jugó Res. Sterling ni siquiera estaba convocado para el partido, le preguntaron si era por lesión, pero dijo que no, era puramente táctico, así que debería estar ahora titular para este partido de Champions, espero que lo esté, eh, sacó a Rubén Díaz ya para los últimos minutos, así que es una plantilla relativamente descansada, Foden tampoco jugó ese partido, eh, el Kun metió un gol, fue de penal, pero tal vez eso le despierte un poco la confianza, el Kun desde el que regresó de su ausencia no está ni, al 100, ni, cerca, ni cerca del 100, así que vamos a ver si ese penal... Tal vez le dé un poquito de confianza para sacar un poquito más a relucir ese gran talento que tiene. El von Jenglanda tiene de perder 3-1 a 1 contra el Augsburgo en la Bundesliga. Así que creo que debe ser un partido en el papel que no se le complica al City, que pueda sacar adelante y pasar sencillamente a cuartos. Tienen una ventaja de 2-0, a 0, ganaron de visitante, así que nah, creo que ya tienen medio pie puesto en los cuartos de final. Vamos a ver entonces qué pasa en ese partido. ¿Este fue eh, el primer gol del Kun en liga o en general en todas las competiciones? Sé que fue el primero en liga, pero creo que también fue el primero de la temporada. Es que ha estado lesionado y con COVID casi toda la temporada. Y ya con la temporada relativamente a tres sí. cuartos de... Dios. Sí,
0: sí, sí. Una y tú, tú siendo un fanático a muerte, a morir, del City, casi que eres un hooligan, eh, <risa> ¿arrancarías con, quién? con Gabriel Jesús, que hizo un golazo que creo que ni él mismo se creyó en ese partido contra el Fulham, o arrancarías con el Kun tomando en consideración ¿Cómo está el resultado del global y todo esto?
1: Mira, yo creo que arrancaría con el Kun por el hecho de que tenemos ventaja en el marcador y que necesita minutos para agarrar ritmo. Pero si veo que vamos por el tal vez 50 y algo, 60, y el Kun no está mostrando ritmo, no está haciendo, no está creando, lo sacaría y metería a Gabriel Jesús. El, el, este fin de semana pasado Pep sacó a los dos, jugó con Gabriel Jesús y con el Kun. Personalmente no me gusta esa formación. Preferiría que juegue con uno o con ninguno, pero no con los dos. Porque cuando ¿Con juega con, un, uno, o con ajá, ninguno. O con sea, ninguno,
0: wow, eso está, eso sea, está fuerte. Juega
1: con Gabriel Jesús o con el Kun, pero no, o, o con ninguno de los dos. Porque hay veces que en el papel es un 4-3-3, pero vemos que está Sterling con Majrez, rotándose la posición de nueve, incluso hasta que Vinde Bruno y entrado, Bernardo Silva entonces es una rotación constante quien ocupa esa, esa posición de nueve entonces esa rotación confunde bastante a los rivales y me gusta cuando lo han hecho, así que por eso en verdad por lo que he visto temporada es lo que te digo, preferiría que jueguen con Gabriel Jesús, con el Kun o con ninguno de los dos pero como lo vi con el Fulham no me convencieron, si bien ganaron 3 a 0 pero no creo que es lo más indicado para el City
0: Y bueno, todo se define entonces el, el martes a ver si logran pasar a a estos uh -huh. cuartos de final. Correcto.
1: El partido del miércoles tenemos al Chelsea contra el Atlético de Diego Simeone. Es un partido interesante, sin definir todavía el Chelsea llega con una victoria visitante 1-0. Ahora les toca recibir al Atlético en Londres, en el Stamford Bridge. El equipo de Tuchel sigue invicto. Tú decías hace un par de semanas que Tuchel iba a perder la, el invicto contra Liverpool. No pasó. A ver, ¿cómo ves este juego, Miku. Pues lo veo
0: como que ambos equipos están equitativos en sus ligas. Eh, tenemos un Atlético que viene de dos empates seguidos contra el Madrid. Ah, no, mentira. El Madrid empata, después cuando el Atlético, gana eh, bien ajustados a uno y empata contra el Getafe. Y tenemos un, un Chelsea que, si no me equivoco, ganó contra el Liverpool. Después ese partido vino, fue contra el, el Leeds, que empata 0-0. Uh -huh. en, ah, no, y viene el del Everton también, que ganaron 2-0. Ah, o sea, que están sí, casi sí. que más o menos en esa misma, eh, digamos, forma. Pero, pero algo que sí me, me he puesto como observar es que comparando ambos equipos, cuando uno ve que el Chelsea empata, por lo menos yo lo veo así, creo que se considera algo bueno porque sigue mostrando su leyes defensivas, viendo cómo cambiaron de técnico, viendo que tú Tuchel tú no, no ha perdido todavía. Y si lo comparamos con esa misma forma con el Atlético al Atlético le lleven, le lleven críticas, porque es un equipo que iba de primera en la liga, esta vez eh, regalando puntos, y lo que ha hecho que la, la liga española se ponga un poco más reñida. Eh, viendo, viendo esto en, en papel, yo, yo me voy otra vez por el Chelsea, siento que es el equipo fuerte eh, en, este, en este partido, el Atlético les falta algo les falta algo que lo defina y, y ver ese ataque que, que estamos acostumbrados, por lo menos ver ese juego tan característico del Atlético, siento que les falta algo todavía no será es la mentalidad de los jugadores no sé, será que, que Simeone está, no está planteando sus ideas y su, y su sentimiento bien a la plantilla, pero hay algo que les falta al Atlético que, que habría que ver si lo consiguen el martes, que como va las cosas lo dudo mucho, así que yo, yo me apunto por una victoria del, del equipo de Stanford Bridge
1: Dale, está bien. Eh, y sí, yo creo que también voy por esa línea yo también, pero una, veo una victoria del Chelsea. Eh, un atlético que viene regalando puntos prácticamente en cada fecha en la liga. El Chelsea sigue mostrando esa solidez defensiva. Eh, el cambio de Tuchel parece que les ha hecho bien, han mejorado. Eh, una, propuesta diferente, una propuesta diferente que trae este técnico porque eh, Pulisic juega muy poco, ha apostado más por Mason Mount, que es un gran jugador, me gusta mucho cómo juega y, y bueno a, a ver cómo se les para ¿no? al, al Atlético que también es un equipo bien defensivo y esa genialidad de Giroud en el partido pasado de Chilena que fue el que les dio la victoria pero yo creo que deberían poder sacar el partido adelante y llevarse la victoria y pasar a cuartos de final Entonces tú le vas a en este partido? Chelsea, al okay. Chelsea. victoria para el Chelsea
0: Ok, ok Así que estamos iguales, llevamos de tres, dos
1: iguales y bueno, la del Madrid, que es la que tenemos sí. ahí. Y en la no. que nos queda, dudo que vayamos a estar en un desacuerdo, porque ya el último partido que nos queda es el Bayern Lazio, que creo, por lo menos yo, no tengo nada que decir. Creo que va a ser un partido muy cómodo, esa serie ya está más que definida desde que el Bayern metió esos cuatro goles. Vienen comentadas de 4 a 1, yo no doy ni un peso por la Lazio. Ahí pasa el Bayern sin problemas. Gana ¿Cómo? el partido y pasa.
0: Pero Roberto, ¿cómo vas a decir eso de la Lazio? Estamos hablando de un equipo que pertenece a la Serie A, que es la liga más competitiva por el momento. <ríe>
1: por, por favor. favor.
0: <ríe> por
1: favor. Me nada, parece una falta de que respeto le...
0: que, que me hables así de la Lazio, que tiene a ser inmóvil, que fue la bota de oro la temporada pasada. Correcto. O sea, por favor, eso es una falta de respeto que hables así de un equipo ah, como okay. la Lazio,
1: un equipo de la me... Serie A. Ah, ok. Entonces tú votas porque pasa a la Lazio, es decir, móvil le mete una manito, mete un póker y clasifica a la Lazio contra el Bayern. ¿Sí? Obviamente que no. Ah, ok. Ah, okay. Aquí, aquí, aquí estamos <ríe> claros que va a ganar el Bayern Munich, por favor.
0: Y, y solamente me queda decir que, a lo que ganando el Bayern, otro equipo italiano que se va a casa sin disputar competiciones europeas.
1: Uh -huh. Así es. Así que se está quedando sin equipos en Europa la Serie ya... Y, oye, veo algo rarito, entonces, estamos en tres acuerdos y solamente un desacuerdo, que sería el equipo del Real Madrid, o sea, el, el perdón, el partido del Real Madrid, o sea, ese partido va a ser el que define las predicciones, porque y si es no el empate. partido,
0: así que vamos a saber el primer, primer instancia sí, que, cómo queda tu...
1: Sí, no, bueno. de, de primera instancia vamos a saber quién ganó, si quedamos empate.
0: Ajá, y la única manera es si el partido queda en el empate, pues ahí no hay un ganador, claro, pero ahí sí vemos que... Que todo puede pasar, después de tantas predicciones con, con tantos desacuerdos, pues llegamos a un semi casi acuerdo y, y nada, vamos a ver qué pasa entonces esta semana, a ver eh, quién queda como el, el vigente campeón de las predicciones en estos octavos de final.
1: Correcto, así es, vamos a ver cómo van las predicciones.
0: Y bueno, como todo lo bueno tiene un fin, este capítulo también lo tiene, pero obviamente regresaremos la próxima semana para darles más información, buenos momentos y y, digamos, contenido de calidad. Eh, creo que, más que despedirnos, es eh, nuevamente un agradecimiento por lo que hemos tenido este mes. Eh, sonará algo, digamos, no sé, digamos, como bobo que, que estemos hablando en este mes de que tenemos opinión fanática, pero para nosotros, tanto Roberto como yo, pues, honestamente, es algo que, que nos llena, porque hemos visto cómo hemos crecido la, la pequeña comunidad que tenemos, algo que hacemos con mucha pasión, de algo que nos gusta, y nada, seguimos reinventándonos, seguimos eh, tomando ideas nuevas y creando
1: para ustedes y porque a nosotros nos gusta. Algo quieras decir, Roberto. Más que nada que gracias. Creo que hablo por los dos, cuando estamos súper felices con lo que estamos haciendo, compartiendo nuestra pasión deportiva con todos los que nos escuchen y todos los que nos siguen en Instagram, Y eh, Cada vez que comentan en las predicciones o comentan en algún post que subamos así, controversial, que participan en los stories, todo eso nos divierte, nos emociona ver las diferentes opiniones que tienen. Y nada, gracias más que nada.
0: Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 5. Miku y Roberto se van. Hasta la próxima. Que tengan una buena semana. Chau.